0: Servus David.
1: Hallo Jakob. Heute habe ich eine lustige Frage mitgebracht.
0: Na servus, ich werde gleich überfallen.
1: <lacht> okay. <lacht> würdest du eher nackt in einem Wald fünf äh, Kilometer von zu Hause aus aufwachen oder in Unterhosen zur Arbeit gehen? Jetzt mal angenommen, du würdest noch in ein Büro
0: gehen. Welche Temperatur?
1: Ach oh Gott, die Detailfragen-Software. Nein, Leute sind immer so detailversessen. <lacht> dann. Das macht schon wieder Stress. Ähm, Ist Okay. Ich setze die Rahmenbedingungen, es hat ähm, 10 Grad.
0: Puh, du bist, das ist oh, okay. 5 fünf Kilometer, fünf Kilometer von zu Hause entfernt. Das heißt, ich brauche eine Stunde, 15, um nach Hause zu gehen in etwa. Wenn ich schnell gehe, eine Stunde. Äh, ich habe keine Schuhe an, das heißt, das ist ganz schön schmerzhaft, am Waldboden zu gehen, wobei, da gewöhne ich mich. Ähm, in Unterhose, ins Büro, ja. Also, das Ding ist, ich glaube, so, so, so vom, vom unangenehmen Faktor ist der Waldboden ein bisschen mühsamer und es ist auch ein bisschen kälter. Also der Weg ins Büro wäre wahrscheinlich kürzer mit öffentlichen Verkehrsmitteln, es wird schon gehen. Abgesehen davon, dass keiner meine Wampe sehen will in der U-Bahn, aber <lacht> andere Baustelle. Das ist so
1: lustig, <lacht> weil äh, wenn du solche Fragen jemandem stellst, der techniknah ist, fängt das so wie du immer zu analysieren. Ich bin <lacht> ganz gleich. Es wird alles analysiert, anstatt der emotionale Faktor, oh mein Gott, ich muss nackt quasi durch den Wald laufen oder in Unterhose in die Arbeit gehen, werden die einzelnen quasi Themen durchanalysiert und äh, ja. Damit haben
0: wir durch das heutige Fact herausgefunden, dass Jakob Maul ein analytischer Charakter ist. <lacht> und der David genauso. Sollte jetzt irgendjemand auf diese Idee kommen, mich dazu zu challengen, vergesst das. Ja Ja, ja, no, also, da Not happening. No. So. Damit wäre ich ein bisschen überfordert und damit sind wir auch schon beim Thema. Digitale Überforderung oder generelle Überforderung? Generelle Überforderung. Es ist eine harte Zeit aktuell. Also ich meine, wir nehmen das jetzt gerade auf im, am Vorabend quasi des, des, des vierten Lockdowns in Österreich. Ähm, wir wollen daraus keine Corona und auch keine politische Diskussion machen hier. Ähm, aber das ist eine Zeit, die auch an uns nicht spurlos vorübergeht. Es ist gerade äußerst ein bisschen hart und es ist auch beruflich hart. Wie geht's dir?
1: Ja, also man muss halt berücksichtigen. Ja, wir sind jetzt alle remote und das klingt jetzt im ersten Moment einmal nett, aber wir sind in einem Pandemie-Remote, das heißt, das ist schon mal wieder was anderes. Jeder muss sich auf neue Arbeitsweisen einstellen und das innerhalb einer so kurzen Zeit. Es ist wirklich, es ist anstrengend. Also man kann es nicht anders bezeichnen. Ja, also, richtig. Es ist, es ist viel. Ähm, dort dann Zoom-Call, äh, dort muss man was schreiben, dort muss man was machen, da muss man wieder, keine Ahnung, mal die Kinder versorgen und so weiter und so fort. Ja.
0: Wir jammern nicht, wir machen eine ordentliche Folge mit unseren besten Tipps, wie man in solchen Situationen sich das Leben dann doch leichter macht und vor allem halt in, im Projektalltag. Obwohl Sudan natürlich in unserer österreichischen Natur liegt. Es weder ist schier, das Essen ist kalt, es ringt schon wieder. <lacht> da gibt es eine schöne Ö3 Mikromann oder Ö3 was auch immer Folge mit 100 Meter Sudan. Die, Weltme die Weltmeisterschaft <lacht> der Österreicher. Du hast schon 100 Kilometer gesagt, ja, jetzt, oder? 100 Kilo <lacht> <lacht> ja, 100 Kilometer. 100 Kilometer ist richtig. Für, für unsere nicht-österreichischen Zuhörer*innen Sudan ist genau das, was wir gerade gemacht haben. Das ist eine urösterreichische äh, Fähigkeit, ähm, das, 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 das Schlechte an allem zu sehen und über alles möglichst viel und möglichst ausführlich zu jammern.
1: Und, und dabei bin ich eigentlich ein grenzenloser Optimist. Aber das ist halt so in unserer Kultur verankert. ne?
0: Jetzt muss ich noch eins drauflegen, äh, einen, einen, einen alten Witz, äh, den ich jetzt nicht, ähm, richtig, ähm, nicht richtig Credits geben kann, den ich trotzdem erzähle. Wenn man dem Wiener sagt, äh, dass Wien ja in vielen Rankings die lebenswerteste Stadt der Welt ist, was antwortet der Wiener darauf? Naja, woanders ist halt noch geschissener. Ne?
1: <lacht> <lacht> nice. So, und damit
0: sind wir jetzt aber genug, jetzt ist genug gesudert, jetzt ist genug geraunzt. Wir reden darüber, wie man sich das Leben leichter macht und wie man in so einer Zeit ähm, ja äh, sich selber ein bisschen im Projektalltag, im Berufsalltag äh, auffängt, Resilienz auch aufbaut. Magst du anfangen? Was ist dein Top-Tipp?
1: Ähm, also etwas, das ich angefangen habe jetzt in den letzten zwei Jahren immer stärker zu nutzen, ist mir Fokuszeit im Kalender zu blocken.
0: Okay, was ist das?
1: Also wirklich äh, zu sagen, okay, zum Beispiel den Mittwoch, da, da trage ich mir einen ganzen Tag einen Termin ein, der nur dazu da ist, dass mir kein anderer einen Termin einträgt. Ja? Und an dem Tag schotte ich mich auch bis zu, bis zu einem gewissen Grad von allem anderen ab und kann mich ganz konzentriert, jetzt keine Ahnung, dem Programmieren widmen oder äh, ein paar Artikel schreiben für unseren Blog. Also wirklich etwas, wo man wirklich Konzentration braucht und wo jede Unterbrechung eigentlich bedeutet, dass man fast von vorne einmal anfangen muss. Oder?
0: das ist ein, ein, ein super Konzept. Das finde ich äh, finde ich finde ich interessant. Äh, ich nenne das Time Blocking. Also ich mache das in ähnlicher Form. Ich habe mir den Montag zum Beispiel geblockt. Da nehme ich, wenn es nicht irgendwie unbedingt notwendig ist, nehme ich eigentlich keine Termine an. Ähm, und das hilft natürlich sehr. Es hilft ein bisschen den, den Noise, also diesen, diesen Lärm ein bisschen zu verringern, weil nicht so viel gleichzeitig passiert, weil nicht tausend Sachen auf einmal auf einen einprasseln. Äh, man kann Slack mal zumachen, man kann E-Mails mal zumachen, man macht den Messenger mal zu ähm, und kann sich mal auf ein Thema, zwei Themen, die man sich wirklich herauspickt, äh, konzentrieren. Super Sache, führt mich gleich aber zur nächsten Frage. Wie entscheidet man, was man in der Zeit tut? Man muss irgendwo Prioritäten setzen. Ja, das äh, ist, glaube ich, so die...
1: Die, die wesentlichste Sache bei allem, oder? Dass man Prioritäten setzen muss. Sei es jetzt da auf Wochen, Tages-, Jahresbasis, wie auch
0: immer. Ich glaube, dass Prioritäten setzen etwas ist, was mir, also ehrlich, wenn du aus der Schule kommst oder von der Universität kommst, ich habe das nicht gekonnt. Ich habe nicht gewusst, wie ich Prioritäten ordentlich setzen soll.
1: Da bin ich ganz ehrlich, ich habe auch lange Zeit meiner beruflichen Laufbahn quasi den Tag gestartet damit, okay, was ist jetzt am lautesten sozusagen oder was interessiert mich gerade am meisten und das fange ich an. Zum Glück ist, hat das manchmal auch quasi korreliert mit dem, was zu tun war, aber so richtig bewusstes Prioritäten setzen, das ist erst sehr spät gekommen, weil, wie du sagst, ich meine, das hat mir auch keiner beigebracht, da, keine Ahnung, mir ein Entscheidungsframework uh, zurechtzulegen, wie ich entscheiden kann, okay, das ist jetzt das Wichtigste, das gehört jetzt gemacht, ja.
0: Wie setzt du Prioritäten für dich?
1: Ich habe jetzt seit neuestem, äh, das habe ich mal von einer Mitarbeiterin, von der Kerstin abgeschaut, wieder ein Notizbuch, wo ich mir quasi alles aufschreibe, was äh, irgendwie auf mich einprasselt, was jemand von mir möchte, äh, was zu erledigen ist. Und jeden Tag in der Früh oder manchmal auch am Vorabend äh, geht es durch und versucht quasi auf Basis von Dringlichkeit oder von, von Geschäftsrelevanz zu entscheiden, okay, das ist jetzt das Nächste, das erledigt werden muss. und ja. suche mir maximal drei Dinge für den nächsten Tag raus.
0: Das ist ein super Punkt. Ich wollte das gerade sagen mit diesen drei Dingen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich habe einfach zu viele Sachen, um sie alle zu machen. Und dann bin ich tatsächlich hergegangen und habe mir jeden Tag drei Sachen rausgesucht. Und da muss man sehr hart sein. Und das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn es zu viel wird, um, um das auch zu überblicken, dann wird es extrem schwierig. Ähm, aber ich habe mir drei Sachen rausgesucht, die ich gesagt habe, okay, das sind die Sachen, die entweder die schlimmste Auswirkung haben, wenn ich sie nicht mache, das ist das Negativbeispiel. Das sind die Sachen, die die größte Auswirkungen haben, wenn ich sie mache, das ist das Positivbeispiel. Oder das sind die Sachen, die jetzt am dringendsten sind, weil irgendjemand anderer davon abhängt, weil eine Deadline ansteht, weil uns was weiß ich, weil ein Gesetz in Kraft tritt oder was auch immer. Das ist aber ein, ein sehr Basic System. Finde ich. Also da, da, damit kommt man bis zu einem gewissen Punkt. Nur ich habe in einer der letzten Folgen ja auch mal erzählt, ich bin ja einer, der alles aufschreibt. Ich habe allein für heute noch äh, 25 to dos auf meiner To-Do-Liste. Ähm, da komme ich mit drei Sachen aus, weil nicht weiter.
1: Ja, also ich habe gelernt, dass das System aufsetzen gar nicht so das Problem ist, wenn man du mit, mit deinem ähm dass du alles aufschaust, das finde ich super, weil nämlich je mehr aus dem Kopf rauskommt, desto besser. Aber also was mir am meisten Schwierigkeiten immer bereitet hat, ja, ich habe mir ein System aufgestellt und ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel diese drei Tickets oder diese drei To-Dos Do für den heutigen Tag ausgesucht und dann aber auch so diszipliniert zu sein, dabei zu bleiben und nicht, weil das erste Ticket vielleicht schwierig ist. Also ich habe gerade so einen Fall, ich schiebe die ganze Woche einen Artikel über Remote-Arbeit für unseren Blog vor mir her, weil äh, Schreiben mir noch immer nicht so wahnsinnig leicht fällt. Jetzt nehme ich mir das für den Tag vor und dann oh, es ist Zach und, und uh.
0: Kleine Side-Note, Folgt dem David auf Twitter, der hat gerade eine 30-Tage-Challenge hinter sich, jeden Tag einen Artikel geschrieben und ich muss sagen, gut. ab. War ganz cool, ja. das
1: kann ich jedem mal empfehlen, aber auf jeden Fall, das schiebe ich vor mich her und äh, keine Ahnung, jetzt da, dann, dann triggert mich irgendwer und sagt, David, ich bräuchte das jetzt. Und oh uh, ja, das ist super, das kann ich jetzt schon machen, dann kann ich mich super produktiv fühlen, dann kann ich mich effektiv fühlen, aber in Wahrheit habe ich das, was wirklich wichtig wäre, nicht gemacht. Und das ist, dieses Dabei Dabeibleiben, diese Disziplin, das ist eigentlich, glaube ich, das Allerschwierigste.
0: Da gibt es diesen schönen Satz, eat the frog. Also mach das, was dir am wenigsten Spaß macht, am, 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 Entschuldigung, auf Österreichisch gesagt, das, was am geschissensten ist. Als allererstes. Das Räudigste zuerst. Ja, ja das Reudigste als allererstes, eat the frog und dann macht den Rest.
1: Also, da hat man nämlich, glaube ich, auch noch die beste Tagesenergie und das, das Erfolgserlebnis. Flügelt einen dann ja auch, dass man vielleicht das Zweitgeschießende macht. Ne? Ich habe hier,
0: weil ich, ganz ehrlich, Prokrastination ist ja etwas, was jeden betrifft. Also, jeder, der sagt, er hat das nicht, dem glaube ich nicht. Aber, ähm, weil mir das ja auch manchmal schwerfällt, habe ich hier diesen Würfel auf, meiner, auf, meiner, äh, auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, den habe ich in der Tools-Folge ähm, schon mal erzählt, dieser Timer. Und was ich mache, ist, ähm, dass ich gerade bei so Sachen, die mir keinen Spaß machen, die mir schwerfallen, die ich von mir her schiebe, äh, mich dann erinnere, dass ich irgendwie für mich selber ja auch eine kleine Regel habe, nämlich commit 15 minutes. Das heißt, ich setze mich hin und sage, okay, ich committe jetzt mit einem Timer 15 Minuten auf diesem Task. Wenn ich nach 15 Minuten in dem Thema nicht drinnen bin, dann darf ich ihn zurücklegen für heute. Dann komme ich in das Thema wahrscheinlich auch so schnell nicht rein, äh, dass ich irgendwie einen sinnvollen Ansatzpunkt habe. Aber ich committe jetzt mal 15 Minuten nur auf das, was ich da, auf diesen auf den Frosch quasi. Und sage, ich setze mich jetzt hin und beginne einfach damit. Und nach 15 Minuten entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht. Und das hat echt gut funktioniert schon. Das hat echt super funktioniert, alles andere zuzumachen, Slack zu machen, äh, was weiß ich. Radio abdrehen, Musik abdrehen, alles. Also was du halt einfach brauchst, um dich zu konzentrieren. Einfach ein, ein, ein Umfeld zu schaffen, das bei der Konzentration hilft und das dann zu machen.
1: Ha, jetzt hast du aber was kurz angesprochen, finde ich. Das Abschalten, Slack abdrehen und so weiter. Also jetzt damit meine ich jetzt nicht nur quasi am Ende der Arbeitszeit alles abzudrehen und sich quasi abzuschotten von irgendwelchen Nachrichten, die vielleicht reinkommen äh, könnten, sondern durchaus auch Während des Tages zu sagen, okay, ich, ich muss nicht ständig nachschauen, ob irgendjemand was auf Slack geschrieben hat.
0: Oder E-Mails oder was auch immer in deiner Firma verwendet wird, richtig.
1: Also ähm, dieses bewusste Abschalten, Abschotten von Dingen, um diese 15 Minuten zum Beispiel sich äh, zu nehmen, das, man darf das.
0: Es dürfen auch mehrere Stunden sein.
1: Nur weil die Tools das so
0: unterstützen, heißt es noch lange, dass man es muss. Was ich gemacht habe mittlerweile, ist, ich habe für sowohl E-Mails als auch Slack, als auch meinen Messenger, mit dem ich äh, mit Freunden und Family schreibe, jegliche Benachrichtigungen deaktiviert. Ich habe gesagt, wenn jemand, ganz ehrlich, wenn etwas so wichtig ist, dass ich sofort wissen muss, dann greifen die Leute sowieso zum Telefon. Ähm, und alles andere... Eine Slack-Nachricht kann nicht diese Dringlichkeit haben. Ja, das sind wichtige Sachen dabei, aber nicht so, dass es mich aus meinem aktuellen Fokus komplett rausreißen darf.
1: Also wir haben, ich habe einen ausgemachten Weg, wie mich jemand auch rausreißen kann, auch via Slack, wenn's irgendwas, wenn die Welt untergeht. Aber wir betreiben ja auch Software und da sind so ein paar andere Themen, noch, ne? SLAs und so weiter.
0: Na, Entschuldigung, ihr heißt kritische Infrastruktur.
1: Absolut, also für, für unsere Kundinnen natürlich. Ne?
0: Ja, nein, das ist, das ist natürlich. Es war jetzt natürlich ein, 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 ein lustiges äh, Bonbon, aber in dem, in dem Fall ist es tatsächlich für eure Kundinnen ist es das. Ich habe ein anderes Thema, das auch mit, mit Abschalten zusammenhängt. Äh, etwas, was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, wenn ich mich in, in der Arbeitssituation überfordert fühle, ähm, gibt es etwas, was vielleicht, oder wenn es zu viel wird, sagen wir so, wenn es zu viel wird, äh, gibt es zwei Sachen, die mir helfen. Ähm, das eine ist bewusst, ganz bewusst, aktiv durchaus längere Pausen zu machen, Tagsüber, mir tatsächlich mal statt zwei Stunden jetzt völlig fertig durchzuwurschteln, zu sagen, so, ich nehme jetzt eineinhalb, zwei Stunden Zeit für eine Pause, gehe vom Computer weg, lass das Handy in der Hosentasche oder geh, lass es überhaupt zu Hause. Ich habe einen Hund, ich gehe mit dem dann raus, ähm, um dann mit einem frischen Kopf wieder an den Computer zurückzukehren und zu sagen, hey, ich mache das jetzt. Und das andere ist, wirklich ganz gezielt zu versuchen, ausreichend zu schlafen.
1: Ja, da muss man jetzt natürlich differenzieren, Jakob, weil äh, wir beide sind äh, selbstständig, und es äh, gibt halt sowas wie Arbeitszeitgesetze und so weiter und so fort, ja. Ähm, also es ist natürlich, ich versuche auch meine mit Mitarbeiterinnen dazu zu ermutigen, auch mal untertags einfach auch längere Pausen zu machen und dann äh, diese Zeit muss auch nicht nachgearbeitet werden oder was auch immer, weil ich versuche eher das Arbeitsergebnis als die Arbeitszeit zu sehen. Ja, äh, der Gesetz, die Gesetzgebung leistet mich das nicht immer, aber egal, das ist jetzt nicht das Thema.
0: Das äh, prinzipiell schon richtig, aber es hilft trotzdem auch wenn es dann nur 20 Minuten ah, sind. Total, also
1: äh, ich mache das auch. Wenn meine Kinder zu Hause sind schon am Nachmittag, dann, dann beschäftige ich mich mal zwei Stunden mit ihnen. Und das, das hilft super. Und, äh, es ist, glaube
0: ich, auch einfach enorm wichtig, also dann einen frischen Kopf zu haben, äh, ist, ist auf, auf jeden Fall gut. Und das zweite Tool, was ich jetzt noch erzählen wollte, das äh, äh, knüpft ein bisschen an das an, was du ganz am Anfang gesagt hast, das Notizbuch, äh, wenn es bei mir, also wenn, wenn du mich mit einem handgeschriebenen To-Do-Liste siehst, äh, dann weißt du, es ist gerade Feuer am Dach und es ist gerade extrem stressig, weil das mache ich tatsächlich nur in der Zeit, wo es wirklich zu viel ist, dass ich es irgendwie managen kann. Warum? Äh, ein Trick, ich weiß nicht, woher ich den habe, irgendwo habe ich ihn einmal gelernt und irgendwer hat ihn mir erzählt und, und, und ich habe ihn hab, das ist ein bisschen so pff, ja, eh, dann habe ich es ausprobiert und bin drauf gekommen, wie das funktioniert. Wenn es mir die Aufgabe tatsächlich wert ist, dass ich mir mein Notizbuch herausnehme, einen Stift in die Hand nehme und tatsächlich Muskelbewegungen mit meiner Hand mache und es aufschreibe, was deutlich länger dauert, als ein To-Do in meiner To-Do-Liste am Computer anzulegen, dann hat das Ganze schon eine gewisse Wertigkeit und eine gewisse Priorität bekommen. Nämlich zumindest die, dass es das auf meine handgeschriebene To-Do-Liste geschafft hat. Und wenn es das hat, dann hat es auch ein gewisses Gewicht und dann hat das auch irgendwo so eine eine, eine gewisse Verbindlichkeit schon bekommen. Und da gehe ich dann tatsächlich, da kommen wirklich nur Sachen drauf, wo ich weiß, da führt kein Weg dran vorbei, die zu tun. Die muss ich machen. Und das funktioniert gut. Das ist quasi so eine Art äh, Notfall-Feuerwehrliste sozusagen. Ja, ein bisschen so, ja. Ich meine, ich, ich manage sowas was, was ich am Tag zwischen 15 und 35, 40 To-Dos in meiner To-Do-Liste. Ähm, Ab einem gewissen Punkt geht das dann nicht. Mehr. Das klingt jetzt vielleicht viele. Ich, ich weiß, dass du viel machst
1: pro Tag, aber wenn man, wenn jemand sich einmal, wenn jemand den eigenen Tag mal reflektiert, wie viele Dinge man tut und man würde das alles auch auf eine To-Do-Liste setzen, würde man sich wundern, wie viel da tatsächlich rauskommt bei den meisten. Schätze ich mal.
0: Auch etwas, was ich angefangen habe. Ähm komme gar nicht mehr raus aus dem Thema heute. <lacht> Etwas, was ich angefangen habe, ist natürlich, eine To-Do-Liste nicht als To-Do-Liste zu sehen, sondern auch eine To-Do-Liste als Projektliste zu sehen. Das hilft enorm. Wir haben schon einmal über Para gesprochen, aber es hilft enorm, To-Dos auch zu gruppieren. Inhaltlich Themen, die zusammenhängen, auch zusammen zu behandeln. Okay,
1: weil du dann quasi inhaltlich in, einem, in einer Ecke schon drin bist und dann ist es leichter, auch die nächsten noch abzuarbeiten sozusagen. Ich habe noch einen Produktivitätskiller. Den ich, den ich, jetzt, jetzt, jetzt kommt das wichtigste Thema überhaupt. Meetings. Der Produktivitätskiller einfach schlecht hin. Sieben von zehn Meetings sind vollkommen sinnlos, sage ich jetzt einfach einmal so in den Raum. Ja. Ich habe meine Strategien, wie ich versuche, Meetings zu vermeiden ja, oder zumindest besser zu gestalten. Was
0: ich mir generell für alle Meetings wünschen würde, ähm, sind zwei Sachen. Nämlich einerseits ein, ein ganz, ganz klares Zeitgerüst, um, und dieses Zeitgerüst basierend auf einer ganz klaren Agenda. Um, und bei der Agenda gehört für mich auch dazu, dass wirklich drin steht, was soll nicht der Output dieses Meetings sein, was soll der Outcome sein, was soll dabei rauskommen am Ende. Output ist eine Entscheidung, aber Outcome ist, dass ich mit meinem Projekt weiterkomme und dass, einem, dass man sich das wirklich verdeutlicht, das ist ext extremi, äh, also wirklich äh,
1: hinzuschreiben, was man sich erarbeiten möchte und nicht quasi nur äh, eine Agenda ist nicht eine Bullet-Liste mit vier Begriffen, das ist keine Agenda, das ist einfach nur ein, ein Themenliste, ja. Aber die, mein, mein, mein persönlicher Erzfeind ist ja quasi das einstündige Meeting mit zehn Leuten ohne Agenda. Ähm, für den man einfach einmal eine Einladung kriegt, ohne genau, weil man vielleicht, wenn es gut geht, aus dem Subject des E-Mails noch herauslesen kann, um was eigentlich irgendwie geht. Ja. Und ich versuche da seit, seit neuestens dann so ein bisschen dagegen zu wirken, indem ich dann einmal höflich nachfrage, ob es eine Agenda gibt oder ein, eine Themenliste oder Fragen, die beantwortet werden wollen, unter dem Vorwand, dass ich mir besser aufs Meeting vorbereiten möchte. Ja. Hat dann schon das eine oder andere Mal dazu geführt, dass tatsächlich äh, eine Antwort gekommen ist mit einer Liste. Und was ich dann mache, ist, ich fange es an zu beantworten, I via E-Mail oder andere Kommunikationsweg. <lacht> und Rückfragen Schön. und so weiter. Und manchmal entsteht dann dadurch schon ein E-Mail-Thread, der dann irgendwann alle Fragen beantwortet hat. Und dann kommt natürlich, du weißt jetzt, was kommt, ne? <lacht> Dann kommt die letzte E-Mail. Naja, jetzt haben wir eh alles geklärt. muss ja bei dem Meeting noch dabei sein, aber <lacht> brauchen wir es eigentlich noch?
0: Ja, schön, schön sneaky.
1: Und puff, ja. ist das Meeting weg. ja. Also das kann man mal probieren, das funktioniert tatsächlich äh, ziemlich gut. Und gleichzeitig hat man aber auch alles geklärt natürlich. Also äh, genau, das ist vorgeben. der Punkt. Also
0: man muss sich halt auch verdeutlichen, warum sind Meetings so wahnsinnig ineffizient. Also wenn man sich irgendwie so diese einstündigen Meetings aneinandergereiht hernimmt, ist ja das Problem, die Zeit ist blockiert. Und dann diskutiert man vielleicht über ein Thema und das kann ja durchaus auch eine sin sinnvolle Diskussion sein einmal. Ähm, aber wenn die nicht vorher schon einmal ganz klar umrissen ist, worum es geht, äh, so wie du das mit diesen ganzen Nachfragen machst, ähm, dann, dann ist das eine sehr, sehr, sehr ungesteuerte, sehr, das ist so ein bisschen ein, ein Feuerwerk, das in alle Richtungen abgeht. Ähm, das ist mal Punkt eins. Dementsprechend das inhaltliche Vorausklären ist gut. Was auch, glaube ich, aber irrsinnig wichtig ist, ist, man muss sich halt auch verdeutlichen, wenn man eine Stunde blockiert und aber nur eine Dreiviertelstunde braucht und dann aber erst in einer Viertelstunde das nächste Meeting beginnt, warum auch immer, ist eine Viertelstunde dazwischen Totraum. Was machst du mit einer Viertelstunde? Ja, ein paar E-Mails beantworten oder irgendwie ein paar kleine, ja genau, Kaffee holen. Und dieser Totraum, der summiert sich über den Tag. Und das ist halt schon etwas, warum, da gibt es diesen, diesen schönen alten Artikel aus 2001 oder was, The Maker Schedule and the Manager Schedule. Den kann man auch in die Shownotes packen. Das führt mich zum letzten Punkt, den ich eigentlich noch anbringen wollte. Ähm, wenn es zu viel wird, den Mund aufmachen und um Hilfe bitten. Das ist etwas, man darf nur, weil, man, weil das Arbeitskollegen oder, äh, und Kolleginnen oder Chefs und Chefinnen sind, man darf sagen, es ist zu viel und das muss okay sein. Und wenn das in einer Firma nicht in Ordnung ist, zu sagen, hey, es ist zu viel gerade, ich packe das nicht, äh, dann würde ich mir Gedanken machen, ob das die richtige Firma ist. Das ist zu
1: normalen Zeiten schon absolut legitim und muss in der Firmenkultur aus meiner Sicht verankert sein und jetzt im Speziellen unter diesen extremen Bedingungen erst
0: ja, recht. ganz genau.
1: Und wie du gesagt hast, wenn das jemand nicht versteht, sorry, aber dann Tür auf, hinter dir zu.
0: Es geht letztendlich, also wir sind alle Menschen und wir haben alle, der, der Robin Williams, hat einmal gesagt, ähm, sei zu allen Menschen nett, weil du weißt nicht, was in ihnen vorgeht und was, was, wo, wo, womit sie gerade kämpfen. Und, und genau darum geht es. Wenn es zu viel wird, Mund aufmachen, um Hilfe bitten und sagen, hey Leute, es ist für Gott oder ich hoffe jetzt gerade nicht oder ich muss jetzt gerade leider nein sagen dazu. Cool. Haben wir ein Action-Item? Das Action-Item ist Pause machen. <lacht> Pause machen und Nein sagen.
1: Ja, das Action-Item ist natürlich unser E-Mail schreiben und äh, vielleicht fällt dem einen oder der anderen noch ein Punkt ein, wie man sich quasi mit, diesem, mit diesen vielen Dingen, die auf einen einprasseln, so. Äh, wie man wie man sich da. Wir, so, wir würden uns wahnsinnig
0: kann. über Input freuen. Äh, wir machen auch wahnsinnig gerne eine zweite Folge daraus mit eurem Input. Äh, wie immer an podcast.digi-word.com Und damit war es das für heute von DigiWord. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Baba. Ciao.